0: Seja BTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco.
1: A cada novo ciclo eleitoral, se discute a necessidade de uma profunda reforma política. Como se ela, por si só, resolvesse todos os nossos problemas de representatividade. Neste ano não é diferente. A Câmara dos Deputados tenta emplacar um pacote de mudanças. Entre elas está o chamado voto distrital, que é diferente do nosso modelo atual, que leva em conta a proporcionalidade que um candidato ou partido recebeu de votos. Olha, onde o Distritão hoje funciona no mundo? Na Jordânia, no Afeganistão e em dois países pequenos da Oceania, mais em lugar nenhum. Olha, se é tão bom, por que, que funciona em tão poucos lugares? Este é o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro. Só para que você entenda melhor, no formato da votação existente hoje, a distribuição de vagas nos legislativos federais, estaduais e municipais é feita proporcionalmente à soma total dos votos recebidos por cada partido. Entram nessa conta os votos dos eleitos, dos derrotados e os da legenda. Já no distrital, são eleitos os candidatos mais votados em cada estado ou município. Não existe voto na legenda se o um Estado tiver 50 cadeiras, os 50 a mais votados serão eleitos. Ou seja, em 2018, o recordista de votos para deputado federal foi Eduardo Bolsonaro, que teve mais de 1 milhão e 800 mil votos. Com o voto distrital, ele teria o mesmo peso na disputa de que o deputado Abuani, também do PSL, que teve pouco mais de 69 mil votos. No sistema atual, os votos excedentes de Eduardo Bolsonaro entram na conta que define a distribuição de vagas para cada partido e ajudam a puxar outros candidatos da mesma sigla, mesmo que com votações inexpressivas.
2: É um sistema, para mim, arcaico, atrasado, superado, não existe no mundo. Onde nós teríamos aqueles que fazem mais votos seriam os eleitos. Nesse contexto acaba com os partidos, acaba com o coletivo, vira os dono de mandato. Quem tem dinheiro se candidato é ganha, quem não tem, não tem dinheiro fica em casa. É, é a lei da selva, é, é quem fica no topo da cadeia alimentar vai matando os outros.
1: Este é o deputado federal Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Vale lembrar que essa mudança do sistema já foi derrotada duas vezes na Câmara dos Deputados. Mas por que voltou a pauta justamente agora? Existe uma pressão no Congresso Nacional de Políticos que temem não se eleger no atual sistema em 2022, já que teriam que ter uma quantidade considerável de votos para ocupar uma cadeira. Um dos entusiastas da ideia é o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas que tem sofrido pressão de dirigentes partidários que são contra a mudança, pois as legendas perderiam força neste sistema.
2: Com muita clareza e transparência, num trabalho conjunto entre o Congresso Nacional, a Justiça Eleitoral, diversos outros fóruns competentes, fazer uma legislação possível, uma legislação mais moderna, mais atualizada, para que nós tenhamos um êxito no processo eleitoral de muito mais transparência, muito mais cidadania com respeito à democracia no Brasil.
1: Para valer em 2022, o novo modelo tem que ser aprovado e promulgado até o início de outubro pelo Congresso, com o apoio de pelo menos 60% dos deputados federais e senadores. Só que essa reforma eleitoral não é apenas em relação à mudança do sistema de voto. E para entender a discussão que está na Câmara dos Deputados e seus diversos jabutis, vamos conversar com a repórter do Estadão, Adriana Ferraz. Tudo bem, Dri? Seja mais uma vez muito bem-vinda.
0: Tudo bem, prazer falar com vocês.
1: Bom, sempre ano que antecede a realização de eleições é um ano muito propício para que os parlamentares pensem em mudanças nas regras eleitorais. Há anos em que isso é, digamos, mais tímido e outros anos que tem mudanças mais robustas. Se isso é devidamente absorvido pela população, é sempre uma questão a ser discutida. Mas, Dri, queria te ouvir. O que está que em jogo para esse ano de 2021 que pode impactar nas eleições do ano que vem, Dri? Olha, acho
0: que... Tudo, tudo que a gente possa imaginar. É, um, é impressionante, resolveram colocar no mesmo balaio tudo quanto é tipo de regra que a gente conhece ou não conhece em relação às eleições. É, há três frentes na Câmara dos Deputados que tratam de algum tipo de reforma político-eleitoral. Né? Isso é uma coisa é, inédita. Três grupos trabalhando ao mesmo tempo num momento tão propício, né, vamos combinar, em plena pandemia, é, num momento que não há participação popular, as audiências públicas são remotas, e com baixa participação, além de não ter uma publicidade, né, um, um esforço da Câmara para divulgar esses três grupos de trabalho, a gente online não, conhece, não consegue acompanhar como se fosse presencial. Está né? em jogo voto obrigatório, tem emendas que questionam se o voto deve ser obrigatório ou não. Está em jogo candidatura vulsa, que é a pessoa poder se candidatar sem ser filiada a um partido. que mais está em jogo? O sistema eleitoral, esse é muito complexo de explicar... A gente, quando vai votar para deputado, estadual ou federal e para vereador nas nossas cidades, a gente vota no, no candidato que a gente escolheu ou candidata ou a gente vota na legenda. A essa possibilidade de você votar só no partido. E há outros modelos que não levam em conta essa possibilidade de se votar na legenda, que levam em conta, por exemplo, só os mais votados. Esse é o chamado distritão, Emanuel, que é um dos, grandes, um dos grandes temas polêmicos dessa reforma. É trocar o nosso sistema atual em que o voto no partido é levado em conta, não se joga fora nenhum voto, mesmo que o seu candidato não tenha sido eleito, ele ajuda o seu partido ou a sua coligação pelo distritão você vai lá vota é, num candidato para ser deputado federal por São Paulo se ele tiver entre os 70 mais votados, temos 70 deputados federais por o estado mais populoso ele entra na lista, se ele tiver depois do número 70 ele não entra, e todos aqueles votos que foram dados aos candidatos que ficam depois dessa posição são rasgados
1: E o mais irônico nessa história Dri, né, a gente discute tanto aqui, você que está aí na política sabe bem disso, a gente ouve tantos especialistas e se discute tanto a falta de representatividade que tem os partidos no Brasil a falta de penetração e influência dos partidos na sociedade civil brasileira, que muita gente no país acha que a eleição é como se fosse o distritão. Né? Pouca gente entende o nosso atual modelo, o modelo proporcional. Né? Muita gente acha que ganha quem tem mais voto, mas isso só funciona, claro, não, não nas eleições legislativas. Mas, enfim, para você ver o nível de confusão que a gente tem já nas atuais regras eleitorais, não é,
0: Sim, sim. E, e realmente é um sistema complexo. Ninguém aqui está dizendo que é fácil de entender. A gente mesmo, vira e mexe, vai escrever sobre ele e tem que pesquisar para não escrever bobagem, porque é difícil mesmo Verdade. de entender e também de explicar. Mas... Eu vou tentar, vamos dizer assim, a gente quando, no sistema proporcional, o partido tem peso ainda, né? Então, os votos que você dá na legenda, ele, ele ajuda a um outro candidato do mesmo partido, com o fim das coligações, a se eleger. Aliás, isso é uma coisa muito importante para a gente explicar. Esse modelo, então, proporcional, que pouca gente entende, ele tinha aquela fama, né, Manuel, de que é assim, ah... Eu votei no candidato B, mas eu ajudei a, a, a eleger o candidato é, C, que eu não queria, que é o tal defeito tiririca, Sim. isso acho que as pessoas entendem mais. Ele, quando foi eleito pela primeira vez, ele surpreendeu e conseguiu uma marca de um milhão de votos, que nunca tinha acontecido, uma coisa que chamou demais a atenção. E pelas regras desse sistema proporcional, o limite de votos que é preciso para se eleger foi superado pelo Tiririca muitas vezes. Então ele puxou com ele mais gente para a Câmara dos Deputados. Então muita gente fala, eu votei no Tiririca, mas eu acabei elegendo fulano que eu não queria. Mas é assim que funciona no sistema proporcional. Depois de muita e muita batalha, se aprovou na Câmara duas questões importantíssimas. Uma delas é cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Então, essa cláusula faz o quê? Ela impõe ali uma fórmula matemática para que os partidos possam ter acesso a recursos públicos como do fundo partidário, e também acesso ao tempo de TV e rádio durante a campanha eleitoral. Então, para que o partido consiga essas duas coisas, ele tem que fazer um mínimo de votos em um terço dos estados brasileiros.
1: Não adianta fazer 11 num só estado, é isso que não, você está dizendo, não. né?
0: É, porque ele precisa ter representatividade. Esse acesso também vai ser delimitado de acordo com esse, essa conta. Quem tem mais deputados tem mais acesso. Quem não, não consegue atingir essa cláusula não tem nada. Essa cláusula de barreira, muito defendida por especialistas em sistema eleitoral, ela já dá um freio nessa questão, ah, votei em fulano e elege ciclano. Outra coisa que foi aprovada, que ninguém acreditava que ia ser aprovado foi o fim das coligações proporcionais, que é justamente você juntar um monte de partido numa mesma aliança, por exemplo, para é, eleger um prefeito. Né? O prefeito é candidato, eu junto um monte de partido ali. Aquele monte de partido só vai servir agora para apoiá-lo na eleição dele. Mas na hora de dividir os votos para o Legislativo é cada um por si. Então, ah, se você votar no Tiririca né, e o Tiririca tiver um milhão de votos, ele vai dividir o voto dele, mas com as pessoas do partido dele. Então, por incrível que pareça, e o professor de Decolau que é um dos grandes especialistas, se não for o grande especialista em sistema eleitoral, partidário do Brasil, ele deu uma entrevista que ele fala isso. A gente fez uma reforma boa e a gente já quer mudar, a gente já quer estragar, a gente não quer dar tempo ao tempo para os efeitos acontecerem gradativamente, Que qual é o efeito maior disso? É o número de partidos diminuir. Então, veja só a gravidade. O que a gente quis fazer foi justamente levantar essa bola, olha, a gente só fala em vacina, a, a gente só fala em CPI, né, todo mundo tá querendo retomar a vida com a vacinação e tudo mais, mas enquanto isso, tem gente lá no Congresso na Câmara, que já tá planejando outras coisas, né
1: Eu queria voltar num item que você citou no princípio, que é um tema que sempre volta a cada eleição no Brasil, e eu sei que divide especialistas também, a questão do voto obrigatório. Isso é uma coisa que também deve ganhar força nessa possível reforma ou não, André?
0: Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que tem coisas que estão ali reunidas que são só para fazer bolo, sabe? Sim. Cê sabe aquela velha estratégia de você colocar 50 pontos para aprovar cinco? Então, assim, é, colocando tudo quanto é assunto, o voto obrigatório, que isso é uma questão de constituinte mesmo, né? É, é, não é uma conversa ali de meia dúzia de deputados que vai definir se o voto é obrigatório ou não no país que vai ser aprovado, na verdade, são é, coisas que já estão mais debatidas. Porém, assim, numa dessa passa, né? Numa dessa a gente pensa que, que não vai, que não vai, fazem um emendão ali, um texto que é apresentado às pressas e passa. Mas o Rodrigo Pacheco já disse que não é prioridade no Senado. É, pode ser que o Senado freie, Pode ser que não vá muita coisa para frente. É, o que deve ir para frente é cota para mulher. É muito importante.
1: É importante você chegar nesse ponto, porque hoje a gente tem uma questão de cota para mulher em termos de candidatura. Se eu, se eu não estou errado, 30%. O que pode mudar? Qual que é a proposta,
0: Adri? Agora é, não é nem candidatura ou recurso. Agora é, é reserva. Hum. É, da, do, do total de cadeiras da Câmara, hoje são 513 deputados. Uma das propostas prevê que, 15% dessas cadeiras sejam obrigatoriamente ocupadas por mulheres. Seria 15% na primeira eleição, depois passaria para 20% até chegar a 30%. Essa é a proposta que está mais debatida por enquanto. Agora, vou falar aqui como mulher e você sabe muito bem disso, não somos 30% da população. Somos mais de 50%. Isso não nos atende. Então é muito, muito, muito ainda discreta. O PSOL e partidos de esquerda que tem a questão do feminismo, não é nem feminismo, da representatividade como uma bandeira já aumentaram esse limite para chegar a 50% o mais breve possível. Agora, a câmara é feita de homens. E aí, eles vão ser colocados à prova para saber como vão votar esse ponto. Olha, eu queria marcar o meu caderninho, viu? Como votou cada um ali nessa questão.
1: Eu, eu me recordo que tem o um caso da, da França, né? Que fez esse, essa transição, esse processo, e hoje, hoje chega a, a porcentagens muito semelhantes na distribuição. Né, com cota mesmo, né, na distribuição igualitária entre homens e mulheres nas câmaras. É um caso bastante interessante, vamos ver se isso também ganha força aqui no Brasil. Dri, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.
0: Obrigada, até!
1: Em 15 segundos voltamos e vamos analisar se o voto distrital e as mudanças propostas pelos parlamentares são boas para a democracia brasileira. E a gente vai bater um papo com cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp de Araraquara, Bruno Silva.
2: Estadão
0: Notícias. Conheça o BTG+, Mais, um banco totalmente intuitivo para você fazer o que precisa de um jeito fácil e rápido. E se surgir alguma dúvida, tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana. BTG+, Mais, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Para estudiosos do assunto, o distritão enfraquece os partidos e fortalece políticos famosos e celebridades. Em 2018, o uso do distritão teria feito com que 64 das 513 cadeiras da Câmara mudassem de dono. Os principais beneficiários desse modelo seriam políticos veteranos, que acabaram ficando sem vaga com o sistema proporcional.
2: É preciso que nós desmistifiquemos esse conceito e podemos começar essa desmistificação olhando para a casa vizinha, para o Senado da República onde todos os 81 representantes das unidades da federação são eleitos pelo sistema que se convencionou chamar de distritão e que tem como título oficial voto uninominal, majoritário e intransferível.
1: Este é o deputado federal Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba. Além do distritão, há propostas intermediárias, como o chamado distritão misto, que é uma mistura do novo modelo com o atual, ou seja, cada um dos sistemas elegeria 50% das cadeiras. Para diminuir os ruídos em torno do distritão, a comissão especial que analisa o tema tem discutido uma espécie de cláusula de fidelidade partidária para diminuir o enfraquecimento que esse sistema significaria para as legendas. Ocupantes de cargos proporcionais, como deputados e vereadores, só podem mudar de legenda em épocas específicas ou correm o risco de perder os respectivos mandatos.
2: Portanto, o grande desafio dessa comissão, e cabe a mim como relatora, é conversar com os líderes partidários, com os dirigentes partidários e ver se nós conseguimos avançar em algumas pautas importantes para o nosso país.
1: Esta é a deputada federal e relatora da proposta Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Para analisar mais as mudanças propostas pelos parlamentares na reforma eleitoral, vamos conversar com cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp de Araraquara, Bruno Silva. Olá, Bruno! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma
2: vez... Olá, querido Emanuel, a todos os nossos ouvintes aqui do podcast Estadão Notícias, você sabe que é sempre uma grande alegria poder bater esse papo contigo.
1: Obrigado, Bruno. Tá, antes até da gente entrar no, no teor aqui da nossa conversa. Você está em Araraquara, você está em lockdown agora aí, Bruno?
2: Pois é, viu, Emanuel, as coisas aqui andam de mal a pior, viu, nesse, nesse exato momento do combate à pandemia. A cidade está numa situação de fechamento, sim, viu, Emanuel. Um lockdown mais soft, vamos dizer assim, do que aquele que acabou sendo feito aqui em fevereiro, quando nós tivemos uma alta muito grande das contaminações na cidade, uma pressão muito forte sobre o sistema de saúde pública, mas a cidade tem, sim, as suas medidas restritivas, a maioria dos comércios todos eles fechados, funcionando basicamente serviços essenciais e a fiscalização aí pelas ruas da cidade, viu, Emanuel? É um momento delicado também aqui, não só da cidade de Araraquara, mas de toda a região e do interior do estado de São Paulo também, né, para nós que estamos aqui no estado de São Paulo, de enfrentamento à doença, viu, Emanuel?
1: É, verdade. Eu, queria, eu Até esse gancho é importante também, Bruno, para a primeira pergunta que eu vou te fazer, é... É o momento de se discutir e mudar as regras eleitorais, as regras do jogo da democracia brasileira, Bruno?
2: Pois é, né? Na cabeça dos parlamentares lá em Brasília, que às vezes estão que nem biruta de aeroporto, né? Olhando muito mais para o teto do que olhando para a realidade, eu acho que na cabeça deles até pode vir a ser o um momento, né? Mas na cabeça de nós, rédes mortais que estamos aqui embaixo, né, Manuel? Não se trata exatamente nem do momento e nem tampouco da necessidade de urgência de se debater. É, qualquer assunto relacionado à reforma política, até porque vamos nos lembrar que, num passado não tão distante assim, modificamos vários aspectos, né, como, por exemplo, os aspectos relacionados ao funcionamento do nosso sistema eleitoral, proibição das coligações, proibição do financiamento de campanha por parte das empresas, e a gente ainda está experimentando parte dessas mudanças. Ainda nem deu tempo ao certo da gente conseguir saber o seu efeito, enfim, as suas consequências, e já fala-se novamente em alterar a reforma eleitoral. Eu acho que tem deputado que gosta de ter cinco minutos de fama, viu, Manoel? Entre as
1: propostas, Bruno, está uma das mais polêmicas e parece que tem coro: é a mudar a questão do voto proporcional para o tal distritão. Como é que isso pode avançar no nosso legislativo, visto que o distritão, e aí não sei se estou sendo ingênuo na minha análise, mas o distritão ele diminui a força dos partidos. Como é que esse, esse debate prospera então, Bruno? Como é que
2: você explica? Emanuel, eu gosto de explicar essa sua pergunta, aliás, vou explicar essa sua pergunta, é, a partir daquela metáfora, você vai lembrar, a gente fica é um pouquinho mais antigo, é, lembra daquela cena do Didi cantando esse, é um país que vai para frente e aí o país caminhava para trás, Emanuel, Você se você lembra dessa, né, Sim. então o distritão ele tá um pouco nessa linha, né, esse é um país que vai para frente, só que não, por quê? Vamos lembrar, Emanuel, também, às vezes olhar para a história é importante para a gente poder aprender um pouco do que já foi feito em matéria, em termos de reforma política nesse país. Só pegando dessa, dessas décadas aqui dos anos 2000, ou seja, se a gente voltar no passado em 2003, ou seja, 18 anos atrás... A Câmara dos Deputados ela já discutia a possibilidade de alteração do sistema de lista, que é o nosso sistema, então o nosso sistema dentro dos modelos das possibilidades das famílias aí que nós conhecemos de sistema eleitoral é o sistema proporcional de lista aberta. Por quê, Manuel? Qual que é o grande problema? O porquê que o distritão Via de regra, sempre volta aí como alvo do desejo dos parlamentares. Porque talvez o Distritão, na minha leitura hoje, ele seja muito benéfico para alguns parlamentares, mas ele é péssimo do ponto de vista da lógica de representação política e da própria legitimidade das eleições e o que se espera, vamos dizer assim, em termos de representação na sociedade brasileira. Qual é que é a grande diferença e o ponto onde começa todo o problema? No Distritão, ele é um sistema fácil para quem vai votar. Ou seja, eu, você, quando for votar. Né, se estivéssemos sobre, sobre essa lógica do distritão, nós escolheríamos, portanto, os deputados, e os 70 mais votados seriam 70 deputados eleitos. Até aí fica fácil da gente compreender. Qual que é a diferença aqui entre os sistemas? Embora o distritão seja mais simples, Emanuel, ele é um sistema, por exemplo, que de saída desperdiça muitos votos. Ele desperdiça uma possibilidade de representação mais coletiva. Torna, portanto, uma lógica que já é hiperindividualizada na política brasileira, ainda mais individualizada isso poderia gerar N problemas, e quem diz isso não sou apenas eu, há é um conjunto, aí há é uma fileira, vamos dizer assim, de analistas políticos Sim. que poderiam engrossar esse caldo para ter essa interpretação do distritão, por quê? Porque no final das contas ele é um sistema que ele beneficiaria talvez individualmente alguns políticos que são caciques, que são lideranças, que controlam recursos dentro de partidos. Agora, aqueles mais novatos, aqueles que estão começando na política, aqueles que talvez poderiam se beneficiar dessa lógica de transferência de voto e de uma maior da representação política que tem no sistema proporcional de lista aberta, esses certamente ficariam de fora da dança, Manuel.
1: A gente não sabe ainda ao certo o que pode ou não ser aprovado nessas propostas que estão tramitando ali na Câmara dos Deputados em diversas comissões mas eu queria te ouvir sobre, a gente falava no começo, você citava no começo, algumas inovações importantes que tivemos em reformas anteriores, especialmente o fim das coligações que a gente já experimentou em nível municipal e cláusula de barreira, é, se isso prosperar, o quão positivo é a cláusula de barreira para o nosso sistema?
2: Então, Emanuel, a cláusula de barreira ela já passou a valer nas últimas eleições, alguns partidos tiveram, como a gente sabe, e é notório isso, é, uma dificuldade muito grande de conseguir atingi-la, e alguns, inclusive, já têm discutido possibilidades de fusão, alguns pequenos partidos de esquerda, outros pequenos partidos de direita também, algumas possibilidades de fusão, de novas incorporações, enfim, de tentar sobreviver nesse ambiente que se tornaria um ambiente mais competitivo. A gente sabe que uma das maiores dificuldades, pelo menos isso tem sido posto para nós cada vez mais, Emanuel, é como equacionar em alguma medida a questão da representação política com a lógica de governabilidade no Brasil. Por quê? Porque nós temos um Congresso que é muito fragmentado e muito do argumento que caminhou no sentido de adoção da cláusula de barreira era no sentido de tentar forçar os partidos a serem não só mais competitivos, mas forçar os partidos a terem plataformas, a terem projetos que pudessem convencer efetivamente as pessoas de escolherem por um partido A e não por um partido B e tentar diminuir portanto globalmente a quantidade de siglas no Brasil, porque em várias das leituras, esses seriam um dos principais desafios a serem enfrentados, porque no final das contas uma grande quantidade de partidos políticos representados no Congresso torna a negociação política muito mais custosa, muito mais dificultosa, vamos dizer assim. Né? Então o que acontece, Emanuel? O argumento da cláusula de barreira ele passa por aí. Você torna, portanto, essa competição mais intensa, você força os partidos a irem buscar cada vez mais voto, e aqueles que forem pequenos e não conseguirem prosperar vão ter que se contentar com, ou com uma posição ali, de existência meramente ideológica, digamos assim, representando anseios, desejos de setores da sociedade, ou eles vão se forçar a ter que fazer fusões, enfim, se profissionalizar a tentar se tornar, portanto, partidos mais representativos. Só que, ao mesmo tempo, ela não trouxe, talvez, aquilo que era a expectativa de alguns, que os partidos políticos pudessem se tornar mais coesos. O que ela trouxe em contrapartida, que eu acho que é o que está muito por trás desse argumento de alguns parlamentares que desejam, por exemplo, o Distritão. Alguns continuam a fazer uma leitura da política numa perspectiva muito individualista. Como você teve, além dessa adoção da cláusula de barreira, outras medidas como, por exemplo, o fim das coligações, isso já forçou os partidos a terem que se estruturar melhor. Com o fim das coligações, você teve também uma outra coisa que aconteceu lá atrás, que foi a proibição do financiamento né, das empresas diretamente ali nas campanhas políticas. Portanto, os partidos tiveram que se aproximar muito mais do Estado em busca de recursos, é onde se estruturou lá o fundão eleitoral, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, por exemplo, e os partidos passaram cada vez mais a disputar esses recursos para que pudessem financiar, consequentemente, as suas campanhas. Mas, por trás disso tudo, ainda há o desejo dos políticos de tentar facilitar a sua vida. E como é que você consegue facilitar a sua vida dentro de um ambiente competitivo como esse, né, Manuel? É transferindo essa maior capacidade do partido de gerenciar a campanha, de destinar recurso, das disputas internas para isso e canalizando isso para as pessoas, para os líderes políticos.
1: Deixa eu fazer uma última pergunta, Bruno. O, a discussão do voto impresso, ela é mais a proposta do voto impresso, é mais esdrúxulo até que o distritão? E por que, que ela consegue este, é, conseguir apoiadores para além do, do bolsonarismo ou dos, daqueles que estão mais próximos ao Bolsonaro, da, dessa direita bolsonarista?
2: Olha, Manuel na minha leitura ela é tão esquisita quanto, embora nesse caso haja até um argumento, talvez por parte de seus defensores, que seja mais palpável, vamos dizer assim, para as pessoas e até tente a trazer uma adesão, da, dos indivíduos, da sociedade como um todo, maior do que esse debate sobre o distritão, como a gente está colocando aqui, por vezes ele tangencia um debate muito mais técnico né, relacionado à representação. O voto impresso ele teria um apelo mais plausível, né? porque qual, qual que é o argumento que é utilizado pelos seus defensores? Bom, a urna eletrônica, como todo equipamento eletrônico, ele pode estar suscetível a fraudes, e, portanto, você tem que ter uma maneira de conferir que seja mais fácil que qualquer indivíduo, qualquer pessoa, independente do grau de instrução, de conhecimento do sistema, possa fazer. Qual que seria a maneira mais fácil de fazer isso? Deposita um papel dentro de uma urna, se precisar, você junta uma galera lá, coloca os votos em cima e conta. Né? Então, quer dizer, é um pouco dessa lógica que permeia por trás a perspectiva do voto impresso. Agora, por que, que esse debate ele é confuso? E por que, que esse debate, além de ser confuso, ele confunde as pessoas? Porque no centro dele, Emanuel, não está, sob hipótese alguma, a extinção da urna eletrônica. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O voto ele continua a ser eletrônico no Brasil dentro dessa proposta, apenas com um adicional, que é um adicional que custaria aí bons bilhões de reais à justiça eleitoral no Brasil. Você acoplaria uma impressora a essa urna e essa impressora imprimiria o voto e você poderia ter uma forma de conferi-lo sem manuseá-lo, acredito eu, né? E esse voto ele cairia dentro de uma urna lacrada com a possibilidade de você fazer a conferência. Bom, lá atrás já foi feito inclusive um teste pela Justiça Eleitoral. Em várias sessões eleitorais deu problema a urna, a votação atrasou, em algumas delas você teve que utilizar inclusive a votação manual de papel, onde a gente sabe né, que a fraude ela pode vir a ser muito maior, digamos assim. Agora, como você tem líderes políticos que sistematicamente se comunicam com a sociedade, e sobretudo aqui, o presidente da República, dizendo que as eleições foram fraudadas, como isso vai sendo colocado todos os dias dentro do debate, você tenta convencer as pessoas de que algo não vai bem. E aí você tenta criar uma solução mirabolante para tentar justamente dizer que essa seria a melhor saída. Mas no limite não mudaria nada em termos de destinação do voto, Emanuel. O que, que mudaria? Entendi. Você teria ali um custo adicional, na minha leitura, e não só um custo adicional. Você poderia ter muita dor de cabeça derivada dessa questão da impressão do voto.
1: Muito bem, Bruno Silva, cientista político, pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp Araraquara, mais uma vez batendo esse excelente papo aqui com a gente. Obrigado, viu, Bruno?
2: Imagina, eu que agradeço, querido. Um grande abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes aqui do Estadão Notícias e eu fico sempre à disposição para a gente poder dialogar, porque é assim que a gente consegue avançar. Um abraço. Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 22 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer e Jefferson Perleberg. A montagem é de Moacir e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com